1: 20.03 в Петербурге. Андрей Константинов, как всегда, с нами писатель и журналист. С вами Ольга Маркина.
2: И Сергей Волочков. И, наверное, поговорим мы о самой горячей да, теме. поскольку да, мы анонсировали угу. одно,
1: но как бы получилось, что...
2: Ситуация ...владимир постоянно. Владимирович
1: выступил, и нам просто-таки необходимо об этом поговорить.
3: Да. Здравствуйте. Я... Меня это выступление, да, оно, как говорила дочка значит, нашего президента Ельцина Татьяна Дедиченко, произвело на меня двухсмысленное впечатление.
1: Двухсмысленное. Вот, так, вот да. она именно
3: так говорило, ага. да. Причем а, а, одновременно удивило и не удивило. А, значит, а, вот что меня удивило? Смотрел я по телевизору программу сегодня а, НТВ. Угу. И вдруг прерывается, значит, э, э, питерская часть была, значит, э, наша ведущая, э, говорит, ой, сейчас мы передадим нашим коллегам в Москву. (сؤال) И вдруг начинается сигнал вот этого выступления, (сؤال) (сؤال) но как бы не сначала, а как будто вот, значит, вот никто... Не ждал, так сказать, и тут, значит, вот оно раз и пошло поперло. То есть
1: неожиданно?
3: Неожиданно, Так, Так, бывает. Дали небольшой кусочек, да, значит, потом стали по другим каналам давать какие-то большие куски, да. Потом специальные выпуски новостей, где уже там почти целиком. Вот, я это все слушал, получилось, несколько раз, достаточно внимательно. Так вот, не удивило оно меня тем, что, в принципе, услышал я ну, в какой-то мере все то же самое, что слышал какими-то кусками. До того, за исключением, может быть, того, что руководство Украины по каким-то каналам перед началом этой операции говорили, выводите своих военных из Донбасса, а то будет бобо. До этого это нигде не звучало. А А удивило меня э, это выступление тем, что не было произнесено. Вот не тем, что было произнесено, а тем, что не было произнесено. При том, что с моей точки зрения
1: э, должно было быть. Да.
3: Должно было И...
2: быть.
3: Что это? А это вот что. Значит, смотрите, да. Э, поскольку это уже почти три недели продолжается, значит, специальная такая войсковая операция, то возникает несколько вопросов, да, значит, которые, ну, вот они э, неизбежно должны э, возникнуть, да? Например, у очень многих людей лояльных власти, да, более того, значит, это там силовики, военные, там, mm-hmm. и так далее, да, возникло ощущение, что, ну, какая-то пробуксовка идет, да, сказать, что что-то что-то не, что-то так,
1: пошло не значит, так, что-то как какие-то, да,
3: Мед... да, ситуации да. такие, значит, то ли не те разведданные, это сказать, то ли еще что-то такое, да. Значит, и в принципе на это ну, нужен какой-то ну, более менее внятный ответ. Как бы, да? Значит, вместо этого ответа мы слышим, что все идет нормально, как бы все идет по плану, все так и задумывалось. И невольно возникает уже, неужели задумывалось именно так? ну, Подождите,
1: даже у вас возникает сомнение, что так было задумано?
3: Нет. Я вам говорю про то, что, так сказать, было и и, и то, чего не было. Президент говорит, все идет э, строго. По плану, а но значит, тогда надо это расшифровывать угу. немножко, сказать, в чем, собственно говоря, этот план и почему-то, так сказать, он такой, а не другой. Потому что, допустим, у меня совершенно другое видение было, да, вот, ну, того, как в принципе такие проходят значит, операции, да, и особенно с применением все-таки армии. Да, потому что армия не может выполнять полицейские операции какие-то. Да, там, значит, армия она, ну, для другого угу. предусмотрена. и В случае, если армия начинает делать какие-то странные телодвижения, да, она, в общем, несет потери. И вы знаете, я в эфире там, того же Первого канала видел... Ну, какой-то такой срыв даже у одного бывшего депутата от ЛДПР, в прошлом полковника ВДВ, который вот так вот просто... сколько можно там по по принципу «здравствуй, девочка», «здравствуй, бабочка» прямо вот в эфире он ну, так сорвался эмоционально на предмет того, что операция идет медленнее, чем... Его невозможно заподозрить в нелояльности да какой-то. Он абсолютно лояльный человек, но у него вот возникает... Такой вопрос, да? И у меня возникает вопрос такой, как бы, да? А мне, значит, президент говорит, все идет вот по плану, по плану значит, верь мне, Питер. Да? Значит, я верю, mm-hmm. я, конечно, верю, так. да? Но, как говорится, хотелось бы подробности.
1: Подождите, а вы уверены, что подробности вообще... Вот у меня, например, возникает такая... Тонкая э, надежда на то, что э, подробности знают хотя бы кто-то.
3: Ну, что, я не буду это обсуждать. Это да, я, мы сейчас uh-huh. с вами говорим о другом. Да, все-таки мы говорим об о
1: информировании том, народа.
3: Об информировании uh-huh. народа, это сказать, Ко- о том, к как, как это президент. воспринимать. Uh-huh. Другой назревший вопрос, очень такой серьезный, о котором ничего не было сказано в выступлении президента. А мне очень хотелось бы значит, услышать. А мы вообще, чего добиваемся? То есть, вот каков образ нашей победы? Победа это что, мы берем Киев, и что, мы вешаем вниз головой Зеленского, или как это все? Потому что это очень важно, то есть, вот где мы останавливаемся, да? Сейчас идут какие-то переговоры, выходит Мединский, говорит, то ли австрийский вариант, то ли шведский Шведский. вариант с сохранением, так сказать, армии. А каких армий сохранения? Вон Германия однажды сохранили армию ты сказать, после значит, Первой мировой войны. Ей очень немного времени понадобилось для того, чтобы превратить ты сказать, то, что ты сказать, ей разрешали, в мощнейшую армию ты сказать, мира да, и победно пойти по Европе. Где, где вот это, значит, я не понимаю, я хочу понять это. Да? Потом президент говорит, мы не собираемся оккупировать Украину. Здорово, все только за. А кто денацифицировать-то будет тогда эту страну?
1: Слушайте, так а как же вот нам-то, простым людям, понять вообще, что происходит Я и... не знаю. Я, Если что, ну, вам, военному корреспонденту.
3: Я не военный корреспондент, никогда я им не был, я Хорошо. был военным переводчиком.
1: Военный переводчик. Да. И вы и еще куики. Вы можете разобраться в этой ситуации. Я пытаюсь,
3: я с вами в том числе вот, проговариваю. Это, это я это не.
1: каждый день. Я проговаривая это,
3: я не а, а, собираюсь. А, как сказать критиковать, а я пытаюсь артикулировать вот эти вот вопросы для того, чтобы самому какие-то, может быть, попытаться найти ответы и так далее. Далее, значит, ситуация с вот этой пресловутой Пятой колонной, да, о которой сегодня говорил президент. Он говорил о том, что я не собираюсь осуждать людей, у которых вилла на Майами, или там на французском побережье, или кто любит фуагра, или там чего еще. А вот президент не собирается, а я собираюсь, например. А что значит не собирается и так далее? Не кисхизис вот вот на...
1: получается. Нет, ну, погодите. как правда, я Я просто не понимаю. знаю,
3: что вот как в книге Акулы капитализма, где. Остап Бендер отчеркнул да, значит, строчки, посылая ее Корейка. «Все самые крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем». Я это знаю как человек, который много лет занимался журналистикой в сфере криминала. Я очень хорошо знаю, кто такие наши олигархи и бизнесмены. Грубо говоря, это 98% — это воры. И преступники, которые так сказать, совершили множество преступлений, в то время по-другому было нельзя. — но так. честными трудами, так сказать, нажить себе виллу на, значит, где-то на Майами, сказать, было очень сложно. Вот. И этих людей мы не будем осуждать, так сказать. А что у нас тогда за какая-то двойственная государственная политика? По отношению ко всему сразу.
1: Подождите, нам Александр Литовцев пишет. Александр Николаевич Литовцев. Отношение Константинова к тем, кто бегает с плакатиками даже в прямом эфире. Я
3: скажу об этом. У нас же это будет тема, которая будет позднее. да? Да. Значит, я не могу понять, как у нас сочетается... Какие-то разговоры о предательском курсе руководства нашей страны в 90-е с мемориалом Ельцину. С большим уважением, теплотой, так сказать, и в чем? Я вот не понимаю. Это невозможно, так сказать, быть одновременно, значит, без трусов и с крестиком. Ну, подождите,
1: но мы же помним 2000-й год. И помним этот прямой эфир.
3: Нет, я не... Я, я говорю ну, про Владимира по, Владимир Владимировича. Я, что значит помню, не помню, да? Мы, мы, мы сейчас живем в 2022 году. Это да. И, и я не понимаю, да, так сказать, как... Вот у меня был э, знакомый, достаточно такой... Э, близкий, Антон э, Губанков. Ну, Конечно, я его знала, прекрасно. Вот он был в Вестях, потом он был министром культуры нашего города, чиновником, потом министром культуры Московской области, а потом он на генеральской должности работал в Министерстве обороны, а потом погиб на самолете, который не долетел до Сирии. Царство ему небесное, так сказать. сейчас не о нем как о нем, а как о неком примере, да? Вот у него сын э, учится в, Шо- в Шотландии. Вот сын mm-hmm. учится в Шотландии, а он работает в министерстве обороны. Да. А я не понимаю, как это возможно. Я не понимаю, как возможно иметь виллу на Майами, так сказать, и оставаться нормальным человеком, лояльным патриотом, потому что тебя всегда за яйца возьмет ЦРУ, если у тебя есть вилла, которую можно отобрать. Как это можно мне не понять, если ты отдаешь своего сына в заложники к врагу? Когда это так сказать вражеская территория, а он там учится, то ты значит неким образом соотносишь свою дальнейшую жизнь или его дальнейшую счастливую жизнь там, а не здесь.
1: Андрей, я э, понимаю, о чем вы говорите, просто у нас. И я к...
3: хочу сказать, что. Давайте
1: сделаем паузу, прервемся. Что, что вот эти вот разговоры. Прервемся про... и вернемся в эфир буквально через несколько минут, не переключайтесь.
0: Токсичная среда.
1: — 2016 в Петербурге, господа Тролли, если вы пишете, пишите, как сказать, согласно правилам и законам, пожалуйста.
2: — Хотя бы русского языка. — Да, а, вот, кстати,
1: хотелось бы. —
2: У нас по-прежнему писатель Андрей Константинов в студии. — Писатель Вопрос. и журналист. — И да. да. Вопрос по поводу того, как нам, простым людям, осмысливать то, что было сегодня сказано, и то, чего не было сказано, да, в послании президента. Вот эта информация, о которой вы говорили, которую очень хотелось услышать, но которая не прозвучала, я, как человек абсолютно, скажем так, не в теме. Вот просто телезритель, да? У меня два варианта. Либо эта информация не положена простым смертным, а только определенным, кто принимает фактические решения. Либо ее нет. Какой реальный?
3: — Да, как правило, бывает и то, и то. Вот, хочу вас огорчить, да? И, 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 или чего-то нет, или м- не положено. А еще бывает неприятная какая-то информация, а еще бывает нежелание признавать какие-то ошибки. У нас у президента огромное количество положительных качеств. Но у него есть одно очень мне, которое не нравится, это вот нежелание признавать любые какие-то ошибки. Вот вот он не любит признать, что он в чем-то
1: ошибся.
3: Вот назначил неправильного человека на какой-то пост. Уже все видят, что это не тот человек. И он видит, что не тот человек. Но человек будет оставаться на этом посту, потому что снятие его с этой должности будет означать признание. Признание Но мы говорили об этом.
1: В течение, наверное, нескольких лет мы об этом говорили. Значит, да. Подождите,
3: давайте не будем в сторону уходить сейчас учим времени мало, а вещи важные. Пятая колонна, о которой говорил президент, очень важная штука. Пятая колонна, возникает вопрос: откуда она возникла? как она возникла. Допустили? Она... Понимаете, какая вещь, да? Вот она что? Как плесень сама появилась, да, вот такая mm-hmm. грибковая? Или все-таки, э, или все-таки кто-то работал над тем, чтобы она появилась и была такого количества и качества, как, какая она есть? И оба вопроса этих неприятные. Потому что на эти вопросы надо давать какие-то ответы, да? Если она сама появилась, то почему те, кому положено ее, как не стерли эту плесень, да, ты сказать? Если она возникала искусственным путем, путем искусственного оплодотворения, опять же, а где вот, ну что, у нас же тут это, доблестные органы, там то, все аналитики, еще чего-то такое. Кто, да, кто ответит, как сказать, у звезда Альтаир, назови мне имя, угу. понимаешь? — и? «О, почтеннейший мастер увлажнения улиц, не скажешь ли ты, где живет аул сын Али Альмаруфа? Так и?» «Багдад — город большой», — ответил почтеннейший мастер, понимаете. И а, 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 а хочется тоже, так сказать, ну, понять, потому что как это? Ну, как это, да? Вот, ну, так же оно не бывает, что просто вот так вот дальше... Там возникало нацистское государство, которое, понимаете, там, бодяжило бактериологическую чуму. Там то, все пятое, вот, вот она возникала, возникала, долго возникала. А потом восемь лет совсем как-то она возникала, так сказать, усиленно. А почему мы ждали эти восемь лет? Почему мы дали, значит, свариться этому змеиному супчику?
1: Ну, под, потому по... что у нас свобода слова.
3: Ну, мы, наверное, надеялись, нет. что нет, как-то под, само собой. В Украине, почему? Вот там зверел нацизм. восемь лет он вызревал. А почему мы дали... Почему четыре года, так сказать, не восемь, а четыре, допустим, года? Почему не, не, не задавили змеев, в зародыше? А за это кто отвечал, так сказать? Это, ну, как, как бы... Как, кто, кто принимал вот это решение? Почему восемь, а не четыре, и не три, и не два? И не сразу, как бы, да? И, и, и снова, так сказать, на, на эти очень важные вопросы нет никакого ответа. В, в, в тех местах, где э, русские войска пришли, так сказать, на Украину, там какая будет администрация? Какая? Я не знаю. И я не
1: знаю. Да, и никто, не и никто не знает. никто не а знает.
3: А вот с беженцами украинскими, они как вот с ними быть? А вот если судить, так сказать, этих вот, которые, значит, нацистские преступники, их по каким законам судить?
2: Слушайте, вообще может быть такое, что настолько глобальная э, спецоперация запускалась без вот, осознания и без четкого планирования этих ключевых я, основополагающих У меня вообще такое вещей.
3: ощущение, что э, эта операция, она, ну, наверное, в какой-то степени действительно все-таки вынужденная была. Потому что, может быть, это было на упреждение чего-то. Потому что, ну, то, что вот я вижу, да, вот я... Доплевать да на меня, кто я такой, но я, меня беспокоит то, что не только я не нахожу ответа на эти вопросы, mm-hmm. понимаете? И ладно бы это была какая-то, так сказать, либеросня, понимаете, такая, там, с подметными письмами, а это вполне нормальные люди, которые, ну, еще раз говорю, достаточно лояльны, да, это полковники mm-hmm. армии, так сказать, и полиции задают такие же вопросы, когда вот, ну, разговариваешь, да, это... Ну, это важно, как бы, да, важно это понимать. А потом, ну хорошо, мерзкий Запад на, нацифицировал, так сказать, эту Украину 8 лет. А, а что мы делали в течение этих 8 лет? А того, наша такая наш работа, так сказать. Вот, вот как мы работали, значит, на информационно-психологическом э, так сказать, психологическом уровне, да. Вот ну, и, и Плохо то, что я вижу какие-то очень серьезные успехи с той стороны, да, А нам под успехами выдают какие-то странные вещи. Вот вот вы, например, знаете, что такое означает эта буква «З»?
2: Вообще проходила версия, что это западный военный округ. Элементарное разделение по... ну, Восток-запад, да? Я,
3: например, не знаю, откуда это взялось.  —
1: — Меня смущает, а вот почему, например, латинская...
3: — Вот. — Да. Вот. — Нет, правда, да, вот. да. если да, мы... Да. — Я русский как человек. — Почему латинская буква? Да? Я, я, я не против георгиевской ленточки. да. Я вообще-то, сказать, всюду за... Но кто это придумал? И кто это начал внедрять? И почему это принято было? У нас есть другие символы. У нас звезда есть, понимаете, это сказать, наша. У нас есть, я не знаю, там, православный крест. Что хотите? Почему латинская буква Z?
2: Что за знак зор? такой, а Вы понимаете, что это начали внедрять? Я просто к чему... А... Это внедряется во весь рост. — Я немножечко не о том. Вы же тоже говорили, что мы, по крайней мере, на первых этапах информационную кампанию Ну. проигрывали. — А вы считаете, это успех? А, ну, по крайней мере, это какой-то символ вокруг которого сплачиваются люди. Я ну, не знаю, ну, ну, как я насчет того, есть... как сплачиваются или не Слушайте, сплачиваются. Ну, в библиотеках но... выставляют букву Z из книжек.
1: Да но... подождите вы, мы с коронавирусом всю информационную кампанию проиграли. О чем речь-то идет? То есть как бы мы вообще все время проигрываем информационные я, кампании. Почему? Я к чему? Вот вы... Андрей, почему это я правда считаю, очень верно?
3: Потому что, так сказать, у нас э, не те Кадровые в этом смысле были назначения, и не те приоритеты. У меня ощущение, что в сфере высшего руководства очень сильно недооценивали именно эту информационно-психологическую сферу. Считали, что это такой по остаточному принципу. Андрей,
1: вы не пользуетесь интернетом.
3: Да, я не пользуюсь.
1: Вот и Владимир Владимирович не пользуется интернетом.
3: Но, тем не менее, у меня же возникают эти вопросы. Я вполне достаточно такой, как сказать, человек, с которым можно поговорить по актуальным поводам, несмотря на то, что я интернетом не пользуюсь. Я, например, зато по телевизору вот эту барышню, которая с плакатом выбежала, видел вживую, в прямом эфире, а вы нет. Слушайте, я нет, а потому можно... что я
1: не смотрю телевизор, у меня его нет. А я
3: смотрел, я видел. Я вот, кстати, считаю, что появление этой девушки в эфире... да?
1: Первого канала. Первого канала, это сказать.
3: У этой как ее, Андреевой, это сказать.
1: Екатерина Андреева, многолетний ведущий.
3: Я вот считаю, что это серьезная информационная победа с той стороны, с той стороны. В этом смысле, это сказать, я я не знаю, как это оценить. Если она это все сама учудила, да, вот эта дама с двумя детьми и мужем, который работает на РТ, то, знаете, вот раньше стикеры такие были распространены на автомобилях. Слабоумие и и отвага. Вот, к сожалению, многим симпатичным блондинкам этот стикер надо на лоб буквально приклеить, потому что, значит, сначала сделает, потом подумает, потом подумает о том, как говорится, как за это заплатят ее дети, как за это заплатит ее муж, и так далее, и и тому подобное. И... Смущает, правда, то, что там было по-английски написано «stop war», значит, остановите Ну, войну, да, потому что если ты на русском федеральном канале, к россиянам обращенным, которые не смотрят в Америке, то, в общем, надо, наверное, по-русски писать, из этого можно сделать вывод, если кто будет с этим разбираться, надо посмотреть, может, как-то с ней поработали. Из ее окружения, там, да, так сказать. Потому что сейчас такое время, что очень легко человеком сманипулировать, ввести его так в какой-то. И вот в ту и в другую ту-
1: сторону. То есть, да, 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 нет, да, пропаганда конечно... сейчас отовсюду. Да, но, как... но,
3: но дело в том, что они работают, как мне не грустно, так сказать, эффективнее. Потому что они с той стороны запускают вот таких вот девчонок, так сказать, которые. Теперь большой вопрос: что с ней делать дальше.
2: — Ну, ей вроде как срок грозит реальный. По новым, по крайней Вы знаете, мере, знаете, у нас
3: такой суд, по которому художницу-мошенницу, которая сперла миллиарды, как говорится, из тюрьмы выпускают. — Условно, Значит, прошмановок да, за в церкви на два года сажают паренька за компьютерную игру на пять — Поэтому с этой-то может быть все что угодно. Как известно, так сказать, у нас суд, он такой, самый гуманный суд в мире, поэтому диапазон широк. А стоит ее сажать? Да еще <связать> на 15, Я бы не сажал ее, с одной стороны, но с другой стороны, я бы серьезно думал над тем, чтобы сделать наказание для нее ужасным, потому что прецедент такой нельзя, а, а, как сказать, спускать на тормозах, потому что все будут бегать. Показательную порку провести. Ужасно да? это что? Ну, я не знаю, ну, высечь, допустим, на Красной площади, да, <смех> побрить на налысо, это сказать. Ну это тоже
1: предлагали. Значит,
3: ну только а что ж, я, я предлагаю хорошие вещи, понимаете? Написать на лбу вот слабоумие, отвага и обязать ходить с этой надписью в течение двух месяцев. И я, я, я изобретатель. Нет.
1: — Ну, вы а? да, клеймить. очень. Вы просто писать.
3: Возможно, так сказать, клеймить, а возможно uh-huh. смываемую татуировку, так сказать, на плечо поставить, но смываемую не сразу, а в течение... — Двух недель, знаю. да? — Сейчас пяти есть пяти такие лет. татуировки,
1: да. — а, пяти лет. Да. Нет, таких да. нет да. в течение пяти лет. —
3: вы, вы мне ее дайте, а я уж придумаю, так сказать, что с ней делать, так сказать, так, чтобы запомнила надолго. Вот. Но оставлять без последствий, да, так сказать, а, а это возможно, потому что у нас главнокомандующий. Он, он любит проявлять ну, такое вот милосердие, да, как, вот, допустим, к украинским военным там долгое время проявлялось милосердие. 10 да? секунд, Андрей. Значит, а, а оно иногда такое бывает не очень понятное, так сказать, нам здесь. Не милосердие, а к нашим.
1: Друзья мои, давайте прервемся сейчас, послушаем новости, вернемся <служит> в эфир.
0: Токсичная среда. <п»>. Бесконечно.
1: в Петербурге, мы вновь в прямом эфире. Ну, в общем, пишите комментарии, бумага все стерпит, а в данном случае электронная эта бумага уж точно. Андрей Константинов, я тебя даже расстраивать не хочу, писатель и журналист по-прежнему с вами в студии да. андрей ну давайте все таки перейдем к санкциям которые ну, новый свеженький пакет да, я
3: только, я только да, закончу с вот этой девушкой которая значит слабоумие отвага кинулась под танк и поступок смелый но знаете как мне сказала в свое время значит отозвался Один полковник из э, военной разведки о э, своем же собственном спецназе. Он говорит, ребята-то они все смелые, но для аналитики не очень годные, понимаете. А вот,
2: значит, э...
3: ну а теперь санкции, так санкции.
2: Вот, э... Слушайте, ну вот санкции, санкции, у нас, в общем-то, вопрос, какой с чего хотим начать. Среди попавших под новые санкции компаний мы насчитали несколько, которые располагаются здесь, в Петербурге, в частности, Объединенная авиастроительная корпорация, да, завод Камов, и э, Алмаз Антей. Причем у Объединенной авиастроительной, насколько я опять же знаю, и так дела шли не особо последнее время не добьет ли ее по крайней мере вот этот пакет? ну скажу вам да тайм, скажу тоже, вам вот
3: когда скажу вам определенно а, как это путь наш во мраке в том смысле что вам никакая гадалка никакой политолог если он честный не скажет ничего не скажет ничего и вот почему потому что это будет зависеть в конечном итоге от исхода вот этой самой военно-политической операции это абсолютно очевидно, потому что когда она, грубо говоря, более-менее закончится, ну угу. вот непонятно на чем и на каких рубежах, да, так сказать и на каких перспективах, но только тогда начнется настоящий торг. Потому что все. Вот, послушайте меня без сердца, да? Вот вас пугают этими санкциями, там, то запретят, колбасу запретят, значит, э, э, рыжих девок запретят там, значит, э, значит, еще чего-то, это все пустые слова. Это все значит, пустой разговор такой. Это вот. А еще проклинаю тебя, потому что ты козлина. Это вот из этой серии. И. И как только мы дожидаемся, значит, э, ну вот когда вот более менее Расфасовали все, да, mm-hmm. значит, Киев взяли, значит, или не взяли, да, там, значит, или сказали, хрен с вами, оставляем вам только львов, ну вот, все, mm-hmm. да, западно. Да, вот, м- начинаем новую жизнь, как бы, да, выходим на субботник, да, значит, 22 апреля, как это положено, или когда там, значит, все с бревном надувным, с этим, да, и вот тогда начинается разговор. Мы вам это, а вы нам это... Это а понятно, это... но
1: только как долго Во. это продлится, собственно, Во. это, э, как долго продлится этот торг? То есть э, э, люди нервничают, скупают э, все от прокладок до туалетной бумаги Грубо
2: и говоря, Это, это, это... И это нормально.
1: нормально. Это в природе совершенно. людей, ну, да, особенно нормально. в природе русских людей. Да. Мы всегда скупаем соли и спички.
3: А я еще и патроны. Гречку еще. Вот.
1: Мне патроны, никто не продаст.
3: Серьезно? Да. Вот. Ну ладно, а будем вас калибра? защищать. А у меня несколько карабинов, поэтому, значит, 7.62 тоже есть. Mm. Вот. Поэтому вы не волнуйтесь. И стрелять за девушку. мы точно не волнуйтесь. Поэтому, значит, как-то. Как мне кажется, до сих пор получается. Андрей,
1: вот. давайте к да. серьезному.
3: Так нет, я серьезно говорю. Вы, вы понимаете, можно скупать соль, можно не скупать. В этом плохого ничего нет. Соль такая штука, она пригодится. всегда в хозяйстве пригодится. Да. Потом будете тратить долгие годы. Да, значит, Соль-то э... да,
1: а все остальное... Значит, бы... по
3: тушенке, скажу честно. Да. Холодильник, набитый тушенкой, вас не спасет, а у нее есть срок годности. Лучше, если есть возможность, покупайте армейскую тушенку, ГОСТовскую, да, которую, как это, штыком только, значит, она, во-первых, вкусная. Вот. Во-вторых, полезная, в-третьих, дольше всего хранится.
2: Да? Дозь, дозь, срок годности магазина и тушенки 2 года. Вы намекаете на то, что настолько все может затянуться? Да, да нет, но дело в том, что вы куда-то ее ж потом тоже будете девать. Ну, короче
1: говоря, Андрей имеет в виду, что тушенка-то не
3: пропадет. Когда, когда тушенка покупали, да. когда начинался коронавирус, да, ой. Вот,
2: вот потихоньку у нее и вышел срок ну, годности. Ой, как гречку за покупали. Ситуация, да. мне кажется, вообще не А многие,
3: а многие, А многие думали, что это тоже... Ненадолго. Поэтому что, ну, крупа, если хотите, чтобы крысы, мышь было больше, вас там, значит, в доме тоже можете затовариваться этим. Сейчас не воюют удушением вот таким организацией голода. Тем более у нас э, в стране э, более-менее как-то с продовольствием не э, не так плохо, да? Но, конечно, все, кто бегает по магазинам с этими банками зеленого горошка, должны понимать, что сейчас они просто работают на вот этих спекулянтов, которые тупо... По непонятным причинам завинчивают цены. Ну,
1: смотрите, есть как бы себестоимость, да, есть цена, которая в связи с санкциями возникла, а есть некая жадность, которую люди добавляют. Вот, в
3: основном сейчас жадность. Вот потому, там... что, потому что масло подсолнечное, допустим, оно не сейчас произведено в, в условиях нехватки, чего бы то ни было. То вы там... искренне mm-hmm.
1: считаете, что жадности сейчас больше? Конечно. Mm-hmm. конечно. Ну, конечно.
3: Особенно, еще раз говорю: с подсолнечным маслом и крупами, ну, это же все прошлого урожая, так сказать, плоды понимаете но
1: слушайте ну вот у меня вопрос не про масло извините а вот а вы, вы, вы же помните, помните что запретили ввоз в россию извините конечно я понимаю что я кого-то оскорблю сейчас духов алкоголя бытовой техники одежды и других товаров стоимостью более 300 евро за единицу 300 евро за единицу ну. у меня например есть знакомые друзья в бутиках которые уже оплатили товар они его уже оплатили
2: и не получат получается
1: ну, к примеру, ну, это я так. Я понимаю, что это касается очень маленького вот сегмента.
3: Одно из глобальных таких потрясений, в том числе у меня, это то, что я окончательно убедился, что, например, Запад это все-таки коллективный пират и бандит. Да? Но вот даже Силуанов, а уж, судя по лицу, мужик тертый, говорит: А я не знал, что они могут взять и отнять вот эти вот наши деньги. Понимаете? Но сейчас, как сказать, миллиардами вот так вот отбирают. И, кстати, тоже непонятно, кто за это отвечать-то будет. Да? Вот за... у меня
1: вопрос. Мне, как-то, а у вас мне жалко. Кастренкин этих...
3: вопрос, понимаете? Да, у
1: меня боль по отношению к вот этим да. маленьким бизнесменам, к малому да. бизнесу, которые малому бизнесу. Они, пытались, Значит, они пытались. Я могу дать работать. вам совет.
3: Вы поплачете. Ольга обязательно полегчает. Потому что другого совета дать вам никто не даст. Конечно, жалко. Всех жалко. Но я я всегда говорил, да, вот это как, знаете, как с туристами, которые вдруг попали, им не вылететь. И они там, значит, сидят бедные в Португалии, и все им говорят паршивые русские. Ну, надо было соображать своей бараньей головой, куда вы поехали в это время, так сказать, когда ковид, когда такая международная обстановка, ну, хоть немножко соображать. Если вы не хотите ничего соображать, так сказать, ну, может быть, тогда вот через такой негативный опыт вы станете умнее. —
2: Слушайте, ну вот, когда вы уже завели тему про санкции, знаете, что смущает лично меня? Вот один... Простой пример возьмем, да? А, запретили поставки микропроцессоров для ноутбуков, условно. Да? Ну, Самый важный компонент. Без да. микропроцессора ноутбук не работает. А где альтернатива-то? Я вам скажу, где альтернатива. Значит, Причем, как... я, я просто, да, просто да? прощения, это же один пример. И его да, очень и...
3: много. Конечно. Значит, это будет рай для контрабандистов, для. Людей, которые через засклад, через Туворовец, через Китай, через Турцию, грубая турецкая подделка, да, там и э, просто некоторое время, так сказать, вот так вот полихорадит, а потом все договорятся. Вы знаете, мне тут рассказывает: э, э, как сказать, у нас тема сейчас такая на фонтанке: юридическая фирма, которая гордо объявила о том, что она уходит э, из Петербурга и вообще из России.  —
1: — потому.
3: потому что потому. Да. — что все уволены, да. все там стали яйцо. собираться, через день приходят к ним, так сказать, и давайте, типа, подписываете, значит, вы переходите в другую фирму с похожим названием, так сказать, если вы все... Они все подписали, Я да? — Я немножко... Это, — Нет, это, это, это не потому, что данная конкретная фирма, дело в том, что так глобально будет. —
2: — Я немножечко не о том, понимаете? А, да, понятное дело, что все договорятся рано или поздно, эти несчастные процессоры Intel МД к нам вернутся. А, где наше-то? Я просто помню еще а, те же самые там, 7-6 лет назад победные реляции, когда что-то Это что, да, один санкции, из самых
3: серьезных вопросов, которые… — замещение. то Конечно. Дело в том, что ровно то же самое, как я говорил. А где наше кино? — вот. А где наши, это вот. сказать, книги для детей? Вот. А где наше это все? Значит, и никто не хотел на это обращать внимание. никакого, пока, так сказать, не шарахнуло. А проблема еще в том, что на многие вот эти вещи, еще раз говорю, высшее руководство, вот Кремль, да, такой вот сахарный, mm-hmm. глобальный, mm-hmm. они считали, что это, ну, не так важно. Они, они считали, что пушка в нынешней войне намного важнее, чем, чем операция психологическая, информационная, да? Я думаю, это ошибка. Я думаю, это сказать, это как минимум вровень стоит. Как бы, да, вот, но во многих случаях, вот раньше было, надо сначала мы взяли орел, а потом Левитан об этом рассказал, да. А сейчас мы можем не брать орел, да, сказать, Левитан и без этого может рассказать, что орел взят. По крайней мере, украинцы так и действуют. Вот это новые совершенно принципы: да, когда если ты не рассказал о событии, его как бы нет. И ты можешь моделировать и выгибать в любую сторону. Это, это очень важно. То, что вы говорите, ну, конечно, понятно, мир, если глобальный, а, то нельзя производить все. Да? Потому что ты это делаешь, там, ну, ты это делаешь, ты это делаешь. Естественно. Но сейчас произошла такая ошибка, которая меняет вообще все, все на свете, потому что правил нет больше. Но мы, получается, были к ней не готовы. Мы, получается, во многом к ней готовы не были. Практически во всем. Ну, по крайней мере, это, сказать, вопросы большие. Еще раз говорю, ну как мы могли свой национальный запас держать на территории врага? Ну что это такое вообще? И кто за это должен ответить? А я слышу в выступлении нашего Верховного, что все идет по плану. Ну не верю я, что был план оставить деньги там. 300 миллиардов долларов. Ну, не могло это, так сказать, входить в план.
1: Давайте сделаем все-таки паузу, прервемся, вернемся в их... А то
0: разгорячились. Токсичная среда. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 2046. По-прежнему в студии журналист и писатель Андрей Константинов. И мы продолжаем. Слушайте, у нас есть тема, которую мы заявили. Поэтому давайте, пожалуйста, мы все-таки к ней Выполним да, вернемся. Итак, ну, вот, плановая
3: тур... работа это хорошо.
1: Ага, как плановая экономика. Тихонько. В Туркмении сменилась власть. Или не сменилась? И что для нас Туркмения? Вот смотрите, интересную такую историю. В одном телеграм-канале я прочитала, что Валентина Ивановна Матвиенко, цитата дословная, «Туркмения очень интересная страна с интересной историей, сохранившимися уникальными памятниками». В общем, ну, активно развивается туристическая инфраструктура. То есть, это я к чему говорю? Что, в принципе, ну как бы туризм в Туркмению?
3: Ну, там некомфортный туризм, там особо ничего такого вы не найдете себе. Там достаточно сложная, как, как бы сказать, там такая атмосфера, но она непривычная что ли уже для нас. Упадочная а, Нет, она такая как бы это белые города, белые <з��
1: Dynasty> машины, ослики. Ну,
3: — Да, это, знаете, такое вот Собачка. ханство. По, 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 я не знаю даже, как это Но назвать. — Эмират такой как бы, да. Ну. Значит, и я не думаю, что там стоит туда. Для нас в какой-то мере это хорошо, что там власть так спокойно перешла от отца к сыну, mm-hmm. да, потому что это обусловит определенную стабильность. Она все-таки к нам близко, да, это, значит, небольшая страна. Вот проблема того же Казахстана, она была в том, что там была, как сказать, невозможность нормальной преемственности mm-hmm. власти, потому что только дочерям, да, а общество не воспринимает женщину как тоже человека. То да. есть
1: именно из-за этого там все это произошло? Это,
3: это одна из настоящих причин. Это вы говорите о том, что все транзит
1: власти, он возможен сломан, да. только, так сказать, в условиях Но дело в том, что не надо себе врать
3: на Востоке, вот как, да, вот Китай, это всегда такая империя, пять да? лет одинаковая, да? и цивилизация прикидывающаяся страной, да? значит мы россияне, да, у нас всегда монархия, неважно там Ленин или Сталин или Николашка Значит, или? Э, или, пожалуйста, так сказать, нынешний император. Его же многие так и называют императором Владимира Владимировича. Да, кто в шутку, кто не в не в шутку. Но но фактически, э, значит, это э, отвечает формату страны, я бы так сказал. да, У нас страна, она по национальной своей картинке такой вот внутренней, да, значит, она... — Барина
2: нам не хватает. —
3: Нет, не то чтобы Барина, понимаете, хотя и Барина зачастую тоже, да, к сожалению... — Приедет
1: Барин, Барин нас рассудит. Мы все время mm-hmm, uh, mm-hmm, об этом думаем, mm-hmm. мы все время на это надеемся. — Барин, к сожалению,
3: mm-hmm. во многом... Uh, как это стали таксистами в Париже после известных событий, а потом а, бары с себя корчили разные буфетчики, и торговцы пивом, Купцы? понимаете? Да, вот это вот все вот, которое это сказать, Островского. возомнило себя элитой, не является. Ну вот это таковой, как
1: раз, если мы говорим.
3: всякое вот это вот торговое, да, значит, кабачики, значит, все это вот. А, они у них нету вот этой. Дело в том, что барин он же не только Сек до да девок трахал в бане, да, есть, uh-huh. он еще и в определенном смысле защищал. На войну уходил, когда положено было. То да, Есть аристократ. Ну, повышенный ну, помещик. Смысле. Не все помещики аристократами ну, по были. По духу. В
2: благородном смысле
3: слова. Да сказать. тоже не, не все, понимаете. Аристократия это если без кавычек, это будел немногих, да, как раз. Это элита элиты, как бы. Да? Значит, а у нас
1: есть элита сейчас? У нас есть аристократия сейчас?
3: Ну, я не видел. То есть, наверное, какие-то оставшиеся ошметки, а так в основном... Кто у нас аристократия? Проблема нашей элиты в том, что это такая помесь стала Собчак с, я не знаю, этот вот, который мои чувства верующего оскорбляет, Филипп Киркоров значит, в одном hmm. блендере смешать, вот это наша элита. И, и сюда же присобачить какого-нибудь олигарха. Да, по- по- чувство верующего
2: потому, в стиль, я так...
3: Чувство верующего, <с потому что, когда вот этот Homo Sapiens в кепке сидит, так сказать, все время на канале НТВ, это сказать, я не понимаю, почему его не выводят в наручниках и не, значит... символ это символ. Ну вот вместе с символом, понимаете. Поэтому я и хочу сказать, что, понимаете, не нужно бояться у нас все время такое вот лицемерие да вот если если Падишах и мы говорим что это никакой не выбранный президент это Падишах у Падишаха будет сын он тоже будет Падишахом uh-huh. да? да как вы можете да как вы это там то все там да как же там га га понимаете демократия это да, это все шелуха на самом деле конечно он Падишах вот. И э, там э, такая вот власть да, значит, Там монархия фактически да, И э, она такая зубастая вот. Но нам нужно, чтобы там было спокойно А у этой э, заразившейся вновь монархии Есть, по крайней мере, э, в Туркмении Отличительная черта Она такая не очень воинственная И от всех любит откупаться Я вот, например, угу.
1: просто с трудом себе представляю Туркмению Да вот. и не
3: надо Вам не нужно То есть, чтобы не... Съезди. Не надо, не надо. Туризм ну, ну, же. Ни ни к чему это все. Вы, как сказать, у вас и так работа нервная, а так вы вернетесь с этим собакой Алабаем, понимаете? Там всем дают, кого выпускают, то что выпускают немногих. А почему немногих? Ну, потому что немногие приезжают. То
1: есть, Валентина Ивановна, она как-то так, несколько с иронией, да? Валентина Ивановна
3: женщина тонкая, очень... -э 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 -э
1: -э 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 -э
3: Я ее обнимал неоднократно, поэтому уверяю, вас тонкая вот, и, так, и умная. Не, Мы то, с ней что в карты умная... играли пять раз, она меня три раза обыграла. А вы что играли? В
2: дурака. В дурак. да.
1: Ну, ух, извините. Ладно, давайте отложим Туркмению. Но вот у нас еще министр Максим Топилин встретился с президентом государства Палестина. Аббас.
2: Все дальше дальше и дальше.
1: Вот это я, собственно, все про туризм говорю, да, Да. потому что лето-то впереди и, собственно, что сказал Топилин? по линии наших турведомств, необходимо проработать конкретные проекты, направленные на привлечение российских туристов в Палестину.
3: Значит, всем советую посмотреть чудесный израильский сериал Фауды называется. Кто не смотрел, это там как раз про Израиль, Палестину, как это все бывает и так далее. И вы даже из этого сериала увидите, что там бывают, конечно, и спецоперации, но они совсем не так проходят, как вот наши на Украине. И они достаточно краткосрочные, днями обычно измеряются. И там не так уж все ужасно с точки зрения безопасности. Но там прекрасное море совершенно. Красное?
1: Uh, или средиземное. Почему средиземное? Да, средиземное.
3: Да, конечно. синие. И там, Не знаете, видно. там а, замечательные совершенно отели, например. Вы были?
1: Uh-huh. Это uh-huh. я uh-huh. просто uh-huh. к чему говорю, что uh-huh. я, например, uh-huh.
3: оставим мутное прошлое, где все поняла. Значит, uh-huh. Они uh-huh.
1: Пустые uh-huh. стоят. Uh-huh. Прекрасное средиземное море с пустыми отелями. Yeah. Да. То есть это нам некая. Цены
2: будут некое, низкие очень. Некая замена. Некая замена чего? Подождите,
1: замена чего нам это? Если Палестину, например, рассматривать, замена, например.
3: Не знаю, а -а -а. а чего у нас осталось-то? Турция с Египтом? Ну, В в этом смысле Палестина не более опасна, чем Турция и Египет. Просто люди этого не понимают. Это горячо поддержит всю Израиль, я вам сразу могу сказать. Потому что, в принципе... Израиль хочет, чтобы у людей, которые в Палестине, им нечем заниматься, поэтому многие вот, собственно, там, с автоматами бегают, да, чтобы они нашли какое-то себе вот занятие. А, Это не новое, а, не новое а, изобретение. Эрдоган а, 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 ну, тоже сажал же... курдов мятежных угу. на, на прибрежные да, отели, чтобы они утихли угу. там как-то, понимаете. Там очень много молодежи, которые просто не, нечего делать, они тоннели копают все время там, иначе там ходят с автоматами и рассказывают, как они будут евреек убивать. Значит, насиловать, потом убивать вот поэтому это не такое это не такое глупое начинание как может показаться я вам хочу сказать совершенно точно и вы понимаете не повести в плане теракта может очень круто и в египте и в Помните, самолет наш, целому самолету не прекрасно. И в Турции ровно такие же так варианты. Андрей, ну, может возможны. быть, тогда
1: лучше не рисковать нам вообще сейчас со всеми этими поездками? Ну, я
3: могу сказать так, что я в, в, в ближайшее лето вряд ли куда-то поеду. Да, значит, А все остальные и, и не советую. Но тут, знаете, дальше с советами... Как это? У врачей есть анекдот. Я не советовал пить пиво своему пациенту, но он мне дал 100 евро, и я сказал, что... Может, Ай, Андрей, <связь> а, Ай Андрей. <связь> а, вот. а,
1: Ну, в данном случае у нас-то точно нету. Ближний устоября, Восток, да. в
3: принципе, это такая тлеющая история. Но вы
1: все время об этом говорили, еще ну, и да. до, собственно, но это случившихся не, но это событий. не значит, что
3: если вы пойдете по минному полю, что вы обязательно подорветесь.
1: 50 на 50. Процентная 50. вероятность.
3: Ну, процентная вероятность
1: <связь> либо нет, как про динозавров. На ну, любой
3: войне процентная вероятность, как это ни странно, что вы погибнете, она гораздо меньше, чем 50 процентов. То есть... Мы отдыхать хотим, а не на войну. Я Я-то говорю про безопасность вашего отдыха, mm-hmm. да. Это первое. И второе, тут многое от судьбы зависит. Кому, знаете, что на роду написано? Дураки вон и в мирных местах пьяными тонут. Поэтому ну, панацеи нет. Вот, это надо всегда голову включать. Да? не Надо смотреть, кто с кем, какая фирма, да, там, какие меры безопасности и так далее. Вы можете легко поехать в Бразилию, да, значит, отдыхать. Думаю, Вроде бы страна технику, цивилизованная. Полизион, да. Но вас там просто украдут, зарежут, так сказать, и никто и не найдет. Понимаете, там после восьми идет, идет охрана по пляжу, и говорит: мы уходим, мы уходим. Да? Это означает, угу. что если вы дальше остаетесь то это на свой страх и риск.
1: Андрей, 30 секунд буквально. Ну, скажите что-нибудь хорошее на и ободряющее. А то как-то м- тревожно, наверное.
3: Нет, успокойтесь. Еще раз говорю, что меньше читайте интернета. Вот состояние тревоги, которое у вас, да, вы, вы в чистом виде жертва вот этих психологических атак, да? Поймите, как вот тут вот точно как запланировано все, да? Поэтому, или, по крайней мере, будьте критичны, да? Три секунды, два Будьте критичны. Все будет хорошо. Андрей
1: Константинов.
0: До свидания. Токсичная среда.